بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الأعراف عند قصة آدم وحواء وقلنا في تلك القصة العديد من الدروس والعبر التي ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان ويستحضر هذه الدروس وهو يسير في طريقه في الحياة فالقصة وما وقع لأبينا آدم ولحواء إنما هو في واقع الأمر يمر بنا ويقع في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان ولكن من الوقفات التي نحتاج أن نتوقف اليوم كذلك عندها هو تلك الدائرة الواسعة من المباح ربي سبحانه وتعالى حين أعطى لآدم وحواء الحرية في أن يأكل من الجنة ما يشاء إنما يدل على أن دائرة المباح غير الممنوع واسعة المجال الذي أعطاه ربي سبحانه وتعالى للإنسان في مسيرته في الحياة كذلك على هذه الأرض واسع وسع جدا ولذلك جاء العلماء بتلك القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة فالمباح واسع ولكنه حين منع عنهما وهذا تكليف بالنهي والمنع قال ولا تقرب هذه الشجرة دائرة الممنوع ضيقة وعلى الرغم من سعة دائرة المباح وضيق دائرة الممنوع إلا أن الإنسان تجده بعد وساوس الشياطين سنأتي اليوم وسيتضح لنا من سياق الكلام بعد قصة آدم وحواء أن الشياطين الذين يقومون بعمليات الوسوسة ليسوا فقط شياطين الجن وإنما من يتولاهم كذلك حتى يصبحوا شياطين الإنس كذلك قضية الوسوسة هي التي تجعل الإنسان الخليفة على الأرض ينظر إلى دائرة الممنوع الضيقة ولا ينظر إلى تلك الدائرة الواسعة من المباح وهذه قاعدة في واقع الأمر تقودنا إلى تناول كثير من الإشكاليات التي نمر بها في حياتنا في كل شيء في الطعام، في الشراب، في اللباس، في التعامل، في الاقتصاد، في الأقوال، في الأفعال دائرة المباح واسعة ولكن الكثيرين منا تتعلق أنظارهم وقلوبهم بتلك الدائرة الضيقة المحصورة الممنوعة ولو أننا تساءلنا في أنفسنا وحاولنا أن نحل هذه القضية لوجدنا أن المسألة ليست لأنه المباح ضيق أو قليل وإنما أحياناً لأن النفس جبلت بناء على تلك الوسوسة في بعض الأحيان من الشياطين على النظر إلى ذلك الممنوع الضيق فتعلقت به وأصبحت لديها رغبة في اكتشاف ذلك الممنوع المحذور وتركة واسع المباح الذي فيه قطعا غنى عن كل ممنوع ومحذور قاعدة مهمة جدا في أنواع وأشكال البيع والتصرفات المالية والاقتصادية دائرة المباح واسعة جدا ولكن تجد الكثير من الناس في زماننا وعصرنا 
لا يبحثون وراء وسائل النفع المشروعة المباحة بقدر ما تتعلق أنظارهم وقلوبهم وتفكيرهم في كثير من الأحيان بالوسائل الممنوعة أو على أقل تقدير الوسائل التي فيها شبهة وقصة آدم وحواء تنبه البشرية على هذا المسلق الخطير انتهت القصة ووقفنا عند قوله عز وجل قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الأرض هي التي ستشهد مسيرة البشرية مسيرة الخير والشر مسيرة امتثال الأوامر الإلهية من عدمه فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون إذا هي الأرض الأرض التي نعيش عليها الأرض التي في واقع الأمر تشكل مسرح الأحداث الذي يعيشه البشر هذا المسرح الذي هو في واقع الأمر تصنيف للمشاريع المختلفة التي أوكل الله عز وجل إلينا إعمارها والقيام بها مهام أذكر أنه في يوم من الأيام سئلت هذا السؤال من أحد الطلبة قال ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نعمر الأرض ونبني ونزرع ونحصد ونعيش ثم بعد ذلك يأتي عليها من أولها لآخرها فيجعلها فعلا كما ذكر في آيات من القرآن صعيدا جرزا قلت لديك مشاريع تقوم بها قال نعم قلت هذه المشاريع التي تقوم بها سواء كنت تدرس هندسة أو تدرس أي مادة أخرى أليس فيها مواد خام قال نعم قلت فماذا تفعل بتلك المواد قال أخذ هذه المادة وأضعها هنا وأفعل كذا وأصنع وأربط إلى أن أقوم بالمشروع فيصبح المشروع كاملا مكتملا ثم أقدمه لأجل الاختبار قلت فماذا تفعل بعد ذلك بالمشروع قال غالبا ما ينتهي به الأمر إلى إعادة تدويره إن كان من المعادن إن كان من ورق إن كان من أي مادة قلت أليس هذا هدرا للمال؟ قال لا إنما هو في ذاته ذلك المشروع كان لأجل تحقيق غاية معينة وقد تمت قلت ولله المثل الأعلى هذه الأرض التي نعيش عليها إنما بناؤها وإعمارها والقيام بكل ما فيها والإفادة من مواردها المبثوثة هنا وهناك لأجل إنجاز تلك المشروع قال إني جاعل في الأرض خليفة فإذا انتهت مدة المشروع وطولب الإنسان البشر كل البشر بأن يقدموا مشاريعهم أمام الله سبحانه وتعالى أعمالهم ما قاموا به من منجزات قدمت تلك المشاريع وسجلت ووزنت تلك الأعمال انتهى الموضوع فكان ما كان من أنها قد أصبحت صعيدا جرزا انتهى المشروع انتهت القضية بأكمله فترة البقاء على الأرض محدودة ولذلك ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية آية واحدة لخص مسيرة الإنسان قال فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجون ولكن لا ننسى بأن هذا البقاء كل البقاء على الأرض إنما هو لهذه الغاية لذلك المشروع الذي عليك أن تقوم بإنجازه ثم انتقل سياق الآيات لخطاب البشرية قال يا بني آدم والمتوقع بعد كل تلك الآية وتلك القصة قصة آدم عليه السلام أن يخاطب الله سبحانه وتعالى البشرية أول ما يخاطب كعادة القرآن بعبادة الله وحده بالتوحيد بأشياء معينة ولكن تدبروا معي قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون أول خطاب يخاطب الله سبحانه وتعالى به بني آدم بعد تلك القصة لأبيهم هو الكلام عن اللباس تدبروا معي هذه الآية العظيمة فيها العديد من الأمور أول أمر قال يا بني آدم وهو كما ذكرنا في أكثر من مرة يؤكد عالمية الخطاب القرآني القرآن ليس للمسلمين فحسب القرآن ليس مجرد رسالة ولا مجرد كلام يخاطب به من يؤمن به فحسب لا هذا فهم قاصر جدا وكان على من يؤمن به ولا يزال عليه كذلك من واجبات الإيمان ومقتضياته أن يقوم بإيصال تلك الرسالة العالمية للبشر وأن يكون لديه من الحكمة والعلم والكفاية ما يكتشف به الوسائل والطرق أفضل الوسائل والطرق لإيصال تلك الرسالة العالمية قال يا بني آدم وحين يتكلم ويحدثني القرآن هنا قال قد أنزلنا عليكم لباسا أول ما ذكر قال يواري سواتكم وفي قصة آدم قال ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عنهما من سواتهما إذا القضية متعلقة جدا بقضية اللباس بقضية الستر القضية في قضية اللباس كما تتناولها سورة الأعراف وهي تعد بحق السورة الوحيدة في كتاب الله عز وجل التي تناولت قضية اللباس بدقة وعمق وقيمة وأعطت لذلك التصرف الأصبح تصرف فطري قام به آدم عليه السلام وحواء مباشرة بعد أن نزع عنهما لباسهما القرآن الكريم يجعل من ذلك التصرف قيمة قيمة أخلاقية قيمة إنسانية بل يربط إنسانية الإنسان بذلك الستر وبتلك القيمة من الرغبة في الاحتشام ومواراة العورات والسوءات عن الآخرين لماذا؟ لأنها ببساطة شديدة لا تليق بإنسانية الإنسان خطاب عالمي وأؤكد على هذه القضية في عالمية الخطاب لماذا؟ لأننا اليوم 
في الواقع الذي نعيش فيه اكتسحت بيوت الأزياء والموضة والمعروفة تماما اكتسحت العالم وما عادت تفرق بين المجتمعات أصبحت عالمية أصبح خطاب الموضة أو الأزياء أو مشابه أو الموديلات كما يطلق عليها خطاب عالم على الرغم من أن من قاموا بصناعته ثل من البشر هذا الخطاب العالمي أصبح لا يفرق بين شرقي أو غربي بين مسلم أو غير مسلم لأن العالم فيه من الانفتاح ووسائل الانفتاح ما جعلت لذلك الخطاب تأسيس في كل بلد وفي كل مكان خاصة مع انفتاح السوق فما تجده في باريس في دور الموضة العالمية باريس أو نيويورك أو بشابة تجده في أي مكان أو في أي قرية أو بلد آخر مسلم عربي صغيراً كان أو كبيراً إذا القضية أصبحت خطاب عالمي والقرآن في هذا الموضع وفي سورة الأعراف هنا يقدم للبشرية خطاباً عالمياً بقيمة الستر بعكس القيمة التي يروج لها اليوم دعاة الأزياء كما سنأتي عليها ما هي تلك القيمة؟ قيمة الستر والاحتشام بصرف النظر أنت تؤمن أنت لا تؤمن أنت مسلم أنت غير مسلم تلتزم بلباس شرعي لا تلتزم الستر والاحتشام قيمة إنسانية في ذاتها تدبروا معي ولذلك المسلمون اليوم عليهم وهم يقدمون طبعا حين نقول كلمة مسلمين اليوم نحن نعني بالتحديد الحقيقة أكثر مما يعني الرجل المرأة باللباس المحتشم الشرعي المعروف المتعارف عليه نحن حين نقدم ذلك الأمر إنما ينبغي أن يقدم ضمن وإطار الحشمة والستر الذي جاءت به الإنسانية قيمة إنسانية وليس قضية فقط أنه شيء متعلق بأتباع ديانة معينة تدبروا معي في هذا المعنى العظيم ومن أعظم الأدلة على ذلك التاريخ التاريخ يشهد أوروبا على سبيل المثال في كل عصورها ما كانت تعرف من أزيائها إلا الستر اللباس الساتر المحتشم إلا في حالات نادرة جداً وما اجتاحتها تلك الموجة من العري وكشف السوءات والعورات واللبس الفاضح تحت رداء وغطاء الموضة إلا في عشرينيات القرن الماضي ولها قصة البعض يرجعها تاريخيا إلى ثل من مجموعات الماسونية وما شابه الذين سيطروا على دور الأزياء في العالم بأسلم وبدأوا يبثون من خلال الموديلات والحديث عن الجديد وما يناسب المرأة والأناقة وما شابه والتصاميم تلك السموم من القيم المنحلة القائمة على العري والفساد والانحلال وسورة الأعراف حين تؤكد أول ما تؤكد في رسالتها للبشرية بعد قصة آدم على قضية اللباس لأن اللباس ليس مجرد قطعة ليس مجرد قطعة قماش اللباس له قيمة تتعلق بما يقوم به الإنسان في واقع الأرض في الحياة 
الإنسان الخليفة الذي أوكل الله له عز وجل مهمة إعمار الأرض وبنائها إنسان محترم له قيمة وقيمته ليس في قضية نوعية اللباس الذي يلبس حرير أم فاخر أم نوعية رديئة أم بسيطة أم متواضع لا القيمة الحقيقية لللباس في الستر في الاحتشام في إنسانية الإنسان وتدبروا معي وقارنوا هكذا يعلمنا التدبر النظر لواقع الحياة تدبروا معي في القيم التي يحرص عليها اليوم الناس في لباسهم الحرص الأول والأكبر على قيم قام القرآن لمعالجتها في الحقيقة والنهي عنها وعدم الاهتمام بها تفاخر تكاثر تباهي أن يزهو الإنسان بما يلبس بينما القرآن لا يعطي بالا لهذه القيم القرآن يحب الجمال سنأتي عليه وذكرت قضية الزينة في هذا السياق ليؤكد لي أن قيمة الجمال قيمة أساسية في القرآن ليست قيمة مستوردة لا هي قيمة موجودة في كتاب الله عز وجل بل هي قيمة موجودة في الخلق فخلق السماوات والأرض قائم على انتفاع الإنسان صحيح به ولكن مع ذلك الانتفاع هناك جمال جعل فيها النجوم لماذا؟ زينة لها فوائد حقيقية نعم ولها أمل تقوم به أكيد ولكن كذلك الاهتمام بقضية الجمال الذي يطلق عليه القرآن الزينة لماذا؟ لأن قيمة الجمال في القرآن قيمة مهمة جدا قيمة ضرورية والجمال مبثوث في كل خلق الله سبحانه في الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم في السماء في الأرض في الشجر في الطيور في الليل في النهار في الصحراء في الخضرة في الماء في كل شيء في الإبل في الأنعام كل شيء كل شيء جميل ولكن القرآن حين يقدم رسالة الجمال يعلم بني آدم يعلم البشرية أن الجمال كقيمة لابد أن تتواكب وتتماشى تماما مع إنسانية الإنسان تدبروا معي في هذا الخطاب الرائع الذي نحن اليوم كبشر البشرية كل البشرية أحوج ما تكون إليه أحوج ما تكون إليه وتدبروا معي في قوله أنزلنا عليكم مواد مادة اللباس سواء كانت من الريش أو من الجلد أو كل الأشكال المختلفة من الذي أعطى ومن الذي أنزل ومن الذي ربي سبحانه وتعالى القطن الصوف كل المواد المعروفة الحرير كل المواد المعروفة وهذا فيه ربط واضح لما تكلمنا عنه في بداية السورة ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ربي سبحانه وتعالى في بدايات السورة قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش إذا هذا التمكين من جملته ومن مقتضى أنزل لك تلك المواد فأنت يا إنسان يا مكلف كيف تستعمل ما أنزله الخالق سبحانه وتعالى ومكنك فيه 
في معصيته تستعمل ما أنزل عليك لإذاء نفسك وإذاء الخلق من حولك تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة أنت حين تستعمل تستعمل المواد الخام حتى ما ذكرناه من الكلام عن دور الأزياء وما شابه نحن لا نريد أن نطيل الحديث عنها ولكن هي قضية في غاية الأهمية لماذا؟ لأن ما يحدث اليوم حدث فيه إفساد للذوق العام الذوق الإنساني الذوق البشري الذوق الذي يميز الإنسان عن غيره من مخلوقات وكائنات فترى الواحد من هؤلاء رجلاً كان أو امرأة يلبس ويرتدي أشياء ممزقة تدبروا ممزقة ممزقة حقيقة وليس مجازاً ويدعي في كل ذلك وقد يدفع أثمان في شراء ذلك الثوب الممزق بنطالاً قميصاً سروالاً ماذا يكون وحين يدفع يدفعه يشعر بالفخر لماذا؟ لأنه يواكب آخر صيحات الموضة ولو تدبرنا في هذا المعنى فعلا حقيقة اليوم لوجدنا أن هناك إفساد متعمد للذوق العام بحيث أن يرتدي ويفعل الإنسان ما لا يليق بإنسانيته ولذلك ربي سبحانه وتعالى تدبروا في الآية قال قد أنزلنا عليكم لباسا أول ما ذكر قال يواري سوءاتكم وريش الحد الأدنى الحد الأدنى في اللباس أنه يستر عورة الإنسان ثم ذلك الربط العظيم بقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير تدبروا في المعنى العظيم جمهور المفسرين على أن اللباس هنا لباس التقوى لباس مجازي معنى معنى مجازي ما تقتضيه قضية التقوى لكن حين نتدبر فيها نجد أن ذلك التقابل بين اللباس الظاهري الذي تكلمت عنه الآية واللباس المعنوي في اللباس الظاهري قال يواري سوآتكم الحد الأدنى من اللباس أنه يستر العورات العورات الظاهرة في الإنسان أما لباس التقوى فهو يستر كذلك تلك العورات المعنوية تلك الأشياء التي لا ينبغي أبداً أن تكون كيف يكون التقوى؟ كيف تكون التقوى لباساً؟ يواري عورات الإنسان الباطنة التقوى لو أردنا أن نعرفها تعريفاً بسيطاً يتماشى تماماً مع الآية وهو ينبثق عن فهمنا للآية وتدبرنا فيها سنجد أن التقوى باختصار شديد ما يقيك مما لا ينبغي أن يكون يقيك وربي سبحانه وتعالى في الكلام عن اللباس قال في آيات أخرى وسرابيل تقيكم فالسرابيل أو الملابس أو مشابه تحمي الإنسان تقي من الحر من البرد وهناك كما تعلمون في عصرنا مثلا رجال الإطفاء يلبسون ملابس واقية ضد الحريق رجال الفضاء يلبسون ملابس معينة واقية الذي يتعامل في المعمل مع مواد خطرة أو سامة يلبس ملابس واقية أنت حين تذهب لتأخذ في المستشفى أشعة أو مشابة يضعون كذلك عليك ملابس واقية تقيك من شيء من خطر التقوى هي ذلك اللباس الذي يقيك 
من أخطار الأمراض المختلفة أمراض القلب الشبهات الشهوات أمراض كثيرة حقد حسد أشياء متعددة متنوعة لا حصر لها فكلما كان اهتمامك بلباس التقوى قويا بارزا واضحا كلما كان نصيبك من التقوى أكبر وكلما ازداد ذلك اللباس لباس التقوى الذي لا يظهر للعيان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هنا هي ليست ظاهرة للعيان هي شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى يطلع على قلبك فيجد أنه قد تزي بزي التقوى قد ارتدى ذلك الزي واللباس حتى بات لباسا يحفظه ويقيه كلما اهتممت بذلك الزي من باب اهتمامك بما ينظر الله سبحانه وتعالى إليه في نفسك وفي قلبك الناس تنظر إلى ظاهرك إلى ملابسك إلى ما ترتدي ولكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك ينظر إلى داخلك ينظر إلى تلك الصدور إلى السرائر فأصلح السرير فإذا ما أصلحت ذلك اللباس وقاك من كل الشرور المختلفة ولا بد ولا بد أن يظهر ذلك الرداء وذلك اللباس الجميل برونقه وبهائه ونوره على ظاهر الإنسان في أعماله وسلوكياته وأخلاقياته ولذلك الأصل في الإنسان أنت حين تتعامل مع إنسان صحيح لا بد من الاهتمام بالمظهر أن يكون الإنسان جميلا مرتبا نظيفا أنيقا وعشرات الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تربي فينا ذلك الحس حس الذوق والنظافة والجمال في كل شيء ليس فقط فينا كبشر وإنما في البيت الذي نسكن في الشارع الذي نمشي فيه في المدينة والحي الذي نقطنه وما تلك العشرات من الأحاديث عن إماطة الأذى عن الطريق ومشابه إلا لتصب في تلك القيمة الجمالية الرائعة ولكن اهتمام الإنسان والنظر عند الإنسان في تعامله مع الآخرين بما يلبسون وما يرتدون لا ينبغي أبدا أن يحيد به عن التعامل والأخلاق والسلوك ولا ينبغي كذلك أن تتحول قيمة اللباس في حياتنا كما هو حاصل لمادة للتفاخر والتكاثر ألهاكم التكاثر فهو أمر منهي عنه في كتاب الله عز وجل سواء كنت تمتلك أو لا تمتلك القدرة اللباس ليس للتباهي أو للتفاخر هذه قيمة أهدرت القرآن نهى عنها القرآن نهى عن التباهي والتفاخر لماذا؟ لأن العمل الحقيقي الذي يقوم به والخلق الذي يقوم به الإنسان ويتعامل به هو الذي ينبغي أن يتركز الاهتمام عليه وليس ما أرتدي قد يكون الإنسان متواضعاً في لباسه عظيماً في أخلاقه وتعامله وسلوكه وقد يكون الإنسان يرتدي أجمل الحلم وأفخم الملابس من أكبر دور الأزياء في عصرنا وفي زماننا وقد بذل الغالي والنبيس لأجل الحصول على تلك القطعة أو هذه الحلة 
ولكنه في داخله في واقع الأمر لا تغني عنه تلك العلة شيء لماذا؟ لأن الداخل خرب لأنه لا حظ له من لباس التقوى وليس هناك في الحقيقة تعارض بين اللبس الظاهري لجماله وستره واحتشامه وأناقته وبين التقوى بالعكس التقوى تحرك الإنسان نحو الاحتشام والستر والأناقة والجمال ولكن من قال أن الأناقة تعني عدم الستر تعني الملابس الفاضحة الذي قال ذلك من أفسد الذوق العام في حياتنا ولماذا فسد الذوق العام؟ لأن المسلمين حين تخلوا عن إيصال رسالة القرآن العالمية وما بلغوا حين قال الله عز وجل مخاطبا البشرية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا نواري سواتكم تخلوا ما قاموا بالمهمة التي ينبغي أن يقوموا بها وحتى اليوم حين يقومون بتقديم ملابس الاحتشام أو اللباس الشرعي يقومون به من زاوية أننا نحن كمسلمين نحتاج أن نرتدي ونلبس هذا اللباس وهذا في واقع الأمر ليس بالتوجه الذي يبنيه القرآن القرآن يبني توجه الستر والاحتشام بمعنى أن تقدم هذا الخطاب كخطاب عالمي خطاب للإنسانية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا فحين تخلى المسلمون عن ذلك سلموا قيادة الأمور لأولئك الذين سيكلمون القرآن عنهم بعد قليل أولياء الشيطان وحين تسلم القيادة أولياء الشيطان حدث ما يحدث الآن وأصبحت قضية التعري والإنحلال قضية مهمة جدا في الأناقة وفي الأزياء هكذا لماذا؟ لأن من تسلم قيادة الأمور في واقعنا وفي مجتمعات العالم اليوم والبشرية إن تحت هذا الأمر هم أولئك الذين تولوا الشيطان والذين ينبغي أن يتسلموا ويقوموا بالمهمة ما قاموا بها وتخلوا عن قيادتها وتدبروا معي في نهاية الآية حيث يقول الله عز وجل ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون آيات الله والغرض منها أن تحدث تذكرة في نفس الإنسان تذكرة لأي شيء لما تكلمنا عنه قبل قليل أنت أمامك مهمة عظيمة أنت تقوم بشيء عظيم أنت مكلف بأمر عظيم أمر قامت له السماوات والأرض فهذا الأمر عليك أن تدرك معناه عليك أن تدرك الرسالة عليك أن تدرك أن الوقت محدود رب عز وجل حدد الوقت قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل بكل هذا؟ تدبروا معي الخطاب الآخر ومرة أخرى يا بني آدم عالمية الخطاب القرآني عالمية أن تتسلم أنت وأنا ونحن جميعا الحديث للبشرية عن هذه القيم وهذا هذه المعاني على فكرة الحديث ليس بالضرورة أن يكون خطبة أو أن يكون رسالة شفوية أو كتب أو مكتوبة وتترجم لا 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 
الحديث والذي يعلمني القرآن في أكثر من موضع عنه يتجلى في أفعالي وسلوكي وتصرفاتي يتجلى في تقديم أنموذج يستحق أن تنظر إليه الأمم والشعوب جانب من جوانب ما نراه اليوم وما نعيشه اليوم من الجري وراء الأزياء المختلفة التي أشرنا إليها أن من تسلم قيادة قيادة الأمور في الأشياء المختلفة في الاقتصاد في العلوم في أشياء في الإدارة في العالم بأسره هم أولئك الذين ما عادوا يحملون قيمة كقيم القرآن القيم التي يدعو إليها القرآن لا يؤمنون بها فطبيعي أنهم لا يحملون هذه القيم ولكن الذنب على من يؤمن ذنب الأكبر على من يؤمن بالقرآن وقيمه ولم يتمكن ولم يقم بالمهمة فيوصل تلك الرسائل والقيم إلى العالم من خلال تحضره وتقدمه وسلوكياته من خلال تقديمه أنموذجاً فعلاً يقتدى به في كل شيء في اقتصاده وفي عمرانه وفي أسرته وفي تعامله وفي تجارته وفي أزيائه وفي ملابسه فما عاد ما نلبس هو في واقع الأمر قيمة عالمية في واقع الأمر نحن نلبس ما لا نصنع وإنما يصنعه غيرنا لنا وهذه كارثة حقيقية تضاف إلى مجموعة ما أشرنا إليه يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان إذا هي فتنة فتنة ابتلاء ابتلاء ونحن اليوم ونحن نسير في طريقنا في الحياة لابد أن نتذكر هذه المعاني العظيمة أن المسألة فيها ابتلاء أن المسألة فيها فتنة أن المسألة فيها اختبار أن المسألة فيها شيطان فيها وساوس وتدبروا في الآية قال كما أخرج أبويكم من الجنة وما ذكر شيء عن الجنة سوى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما تدبر الجنة كان فيها أشياء كثيرة وآدم وحواء حين خرج من الجنة خرج من نعيم كبير في كل شيء ليس فقط في اللباس ولكن الآية ما ذكرت إلا قضية اللباس قال ينزع عنهما لباسهما لأن سورة الأعراف كما ذكرت من أعظم وهي تقريباً السورة الوحيدة التي تقف بهذا الشكل القيمي على قضية اللباس وارتباط مسألة اللباس بقصة آدم بل وبوجود الخليقة أيضاً على هذه الأرض إنسانية الإنسان من جملة إنسانيته أن يكون ساتراً لتلك السواد وقد يقول قائل إذا لماذا خلقت إذا أراد أن يسرها هذا الابتلاء فتنة الاختبار أنت لا تبتلى فقط بما هو غير موجود أنت تبتلى بما هو موجود وما هو غير موجود أنت تبتلى وتختبر بالمنع والعطاء الأسئلة متنوعة والاختبار متنوع والرب سبحانه وتعالى هو الذي يسأل ولا يسأل عما يفعل ونحن نسأل تدبروا في هذه المعاني ثم إنه قال كما أخرج أبويكم من الجنة وهنا 
غرفة النظر أنه ليس في آية أخرى في كتاب الله ربي عز وجل نسب هذه القضية أنه قال أخرج أن الشيطان أخرج أبويكم من الجنة ولكنها لا تقرأ منفصلة أبدا عن عن بقية الآية أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنكم لباسا ربط بين إخراج آدم وحواء من الجنة وبين قضية نزع اللباس أعظم خطيئة من أعظم الخطايا بعد الشرك التي يرتكبها الإنسان وتصب به كذلك في مهاوي الرذيلة والمعاصي المختلفة والفواحش التي سيأتي القرآن بعد ذلك على ذكرها في السورة قضية ينزع عنهما لباسهما نزع اللباس قضية مهمة جدا قضية قيمية قضية مرتبطة بأشياء أخرى ولذلك في واقعنا اليوم في واقعنا اليوم المشاكل الاعتداءات مشاكل العنف مشاكل اجتماعية مشاكل أسرية اقتصادية أشياء مختلفة بصدق وبأمانة ترتبط بهذه القيمة التي فقدت في المجتمعات البشرية إلى حد كبير اليوم ويريد لها دعاة الشهوات وأولياء الشهوات أن تمحى تماما من البشر أصبحت اليوم في بعض البلدان الأوروبية المطالبة بحقوق البشر على أشياء لها قيمة حقيقية حقوق إنسان أو ما شابه يتم عن طريق التعليم تدبروا في المعنى أهكذا أهكذا تؤخذ الحقوق أهكذا يبتلى الإنسان في إنسانيته ثم قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه تدبروا في نهاية الآية قال إن جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون أصبحت القضية ولاية الشيطان وتدبروا معي في أول آيات سورة الأعراف قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتباع الأولياء الشيطان حين يصبح الشيطان ولي للإنسان ما الذي سيحدث؟ سيحدث ما يحدث ينزع عنهما لباسهما يفعل كل ما يفعله اليوم من تشوهات في إنسانية الإنسان ولكن هذه الولاية ما جاءت من فراغ لأنه قال جعلنا الشياطين أولياء كيف جعل سبحانه؟ سبحانه عدل قال للذين لا يؤمنون خروج الإنسان من واحة الإيمان إلى ذل المعصية والكفر إلى صحراء الكفر والبعد عن الله سبحانه وتعالى تجعله إنسانا معرضا لولاية الشياطين من الجن والإنس قطعا إيمانك بالله درع لك إيمانك بالله حصانة حقيقية لأن الذي سيتولى شؤون حياتك لباسك طعامك شرابك ما تخرجه ما تنفقه عطائك منعك اقتصادك سياستك تجارتك زواجك إنجابك لأبناء كل هذا حين يتولى الله شؤونك وحياتك هو الذي يسيرها ويدبرها وهو العليم بها بينما حين يخرج الإنسان من دائرة الإيمان وواحته 
أصبح معرضاً لأي ولاية في كل شؤون حياته وكما ذكرنا قبل قليل في قضية اللباس من الذي يتحكم فيما ألبس ويفرض علي ما ألبسه؟ ما أرتديه من لباس أولياء الشيطان ما السبب؟ أنا أعطيتهم ذلك الحق من خلال عدم إيماني بالله سبحانه إيماني بالله يقتضي أن يتولى الله حياتي يتولاها تصريفا يتولاها أمرا ونهيا تكليفا الإيمان ليس مجرد كلمة الإيمان التزام الإيمان عقد بيني وبين الله سبحانه وتعالى وهو يتولاني بالرعاية وبالحماية وبالرحمة من خلال تشريعاته وتوجيهاته البشرية اليوم اليوم تدفع أثمانا باهظة نتيجة لخروجها عن أي شيء لخروجها عن تلك الدائرة دائرة العلاقة بالله والعلاقة بالله ليست شعار وليست جماعة وليست حزب يرفع باسم لا العلاقة بالله أخلاقيات سلوكيات تعامل دين تصرفات مالية واجتماعية وأسرية تحكم الحياة تحكم الإنسان في قلبه وحياته قبل أن تخرج إلى نور المجتمع والحياة هذه الحقيقة ولذلك مع أعظم الآية إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون كل كلمة في آيات الله وفي سوره في سور هذا القرآن لها معنى لها مقصد تحقق ثم تدبروا معي في ذلك التناسب الرائع بين الآية وبين ما بعدها قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبائنا والآيات هنا لها مناسبة في حقيقة الأمر الناس في الجاهلية كانوا قد ورثوا عادة من عادات الجاهلية السلبية التي لا يعني عادة حقيقة لا تليق بآدمية الإنسان قالوا وجدنا آباءنا ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يطوفون بالبيت البيت الحرام عراء دون ملابس رجالا ونساء ويدعون أن ذلك العمل يتقربون به إلى الله بزعم أنهم سيطوفون بالبيت بدون تلك الملابس التي عصوا الله سبحانه وتعالى فيها ملابس قاموا فيها بمعاصي فينزعوا كل الملابس حتى يطوفون بالبيت بدون ملابس فيها معصية انظروا إلى وهن وتفاهة هذا الادعاء والزعم منهم ولكن من الذي جعل ذلك القول الواهي الذي لا قيمة له الادعاء السخيف من الذي جعله وأعطاه شرعية؟ الجاهلية كانوا يفعلون ذلك ولكن ماذا قالوا؟ انظروا ماذا قالوا قالوا وجدنا, آباء وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها حتى يعطوا شرعية لما يفعلون تقرب لله نحن نتقرب بها لله ولكن العقل والمنطق يقول ليست اللباس الظاهرة هي التي يعصي بها الإنسان أو يذنب بها الإنسان إذا جئت فعلا إلى التفكر في هذا الموضع إنما هو ذلك القلب والجوارح التي قد اقترفت الإثم أو العمل أو المعصي فهل على سبيل المثال إن سرق السارق حتى لو سرق مال بسيط 
يعني لا يصل إلى حد الإقامة حد السرقة هل يعني ذلك أنه سيقوم بقطع يده لأنها ارتكبت معصية؟ نظرت بعينيك إلى صورة محرمة تقلع العينين إذن وتمشي بدون لأنها قد ارتكبت معصية؟ أهكذا؟ العقل بناء إذا كان هذا خطاب عقلي ونريد أن نناقشه ونناقش أهل الجاهلية في ذلك الزعم ليست الملابس هي التي تنزع وإنما تلك الجوارح والقلب والعقل الذي ارتكب المعصية لأن الملابس لا دخل لها الملابس تلبسها ظاهريا ولكن الجوارح هي التي مشت الأرجل هي التي سارت اليد هي التي اقترفت اللسان هو الذي تكلم كل هذه الجوارح إذا تقطع وينتهي الأمر حتى يتخلص الإنسان من المعصية لا وربي عز وجل قدم لي العلاج حين أعطاني قصة آدم عليه السلام وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين التوبة التوبة هي التي تجعل الإنسان يعود كيوم ولدته التوبة هي التي تطهرك لباس التقوى هو الذي يقربك إلى الله أنت لست بحاجة إلى نزع ملابس عصيت الله فيها أنت بحاجة إلى نزع ذلك الإصرار والبعد عن الله سبحانه وتعالى يكفيك أن تقترب من وتقول رب اغفر لي يكفيك أن تعلم يقينا أن لك ربا يغفر الذنوب جميعا تتوب إليه تستغفره فيغفر إليك فيغفر لك ويغفر لك ما كان منك وما بدر منك دون أن يكون لك حاجة أن تنزع لباسا ظاهريا إنما جعل لأجل أن يستر عنك ما أراد الله له أن يستر ولذلك نهاهم القرآن بطبيعة الحال وبين لهم أن هذا من عمل الجاهلية وأن بخلاف هذا الإيمان يقتضي أن تأتي إلى المسجد أو إلى محل العبادة وأنت في أجمل صورة تليق بإنسانيتك وآدميتك خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة هنا ليست بمعنى فقط أجمل لباس كما يتبادر للذهن لا القرآن يجعل الستر ستر العورات والاحتشام زينة قيمة جمالية عظيمة الستر جمال ولذلك ما يشاع اليوم من أن التعري وما ذكرنا من الملابس الفاضحة هذا ليس عنوان لتحضر بالعكس هذا عنوان التخلف والجاهلية كلما ازداد الإنسان رقيا وتحضرا ازداد تسترا واحتشاما كقيمة حقيقية للإنسان كقيمة تليق به ولذلك يؤلمني أننا اليوم كمسلمين لم نقدم بما هو كافي رسالة الحشمة والستر لتلك الدور لم نبادر بالحقيقة ولم نستمر في رحلة الحياة وإعمار الأرض وأن يكون لنا قصب السبق في ريادة دور الأزياء العالمية الدور التي تعلم الناس إنسانية الإنسان في حشمته وفي تغطيته وستره لتلك العورات ولن ننجح في واقع الأمر إلا إذا أدركنا وفهمنا رسالة القرآن الحقيقية
تدبر في قول الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وهنا جاء الكلام عن الفحشاء بعد الكلام عن قضية التعري ونزع اللباس لماذا؟ فحشاء لفظ جامع لكل المنكرات لكل القبائح قولية فعلية جرائم اعتداء كل الأفعال القبيحة مصدرها واحد مصدرها ذلك الانتكاس الحقيقي عن إنسانية الإنسان ذلك التعري في هذا المجال ذلك السلب لآدمية الإنسان الذي هو مصدر ومفتاح لكل أزمة ولكل فاحشة ولذلك قال إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون بما أمر ربي قل أمر ربي بالقسط القسط أن تضع الأشياء في محلها أن تكون فعلا واضعا في قضية الألبسة وما شابه لكل شيء في موضعه وفي مكانه هذه السورة العظيمة سورة الأعراف التي جاءت بهذه الآيات لتبين قيمة اللباس المعنوية قيمة التوحيد والتقوى حين يتجلى فيما يلبس الإنسان وما يأكل وما يشرب ما جاء بعدها وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وهنا قال ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون التوحيد ليس كلمة وليس شعار فحسب توحيد والإخلاص والإيمان بالله سبحانه وتعالى ينعكس على أعمال الإنسان على ما يرتديه ويفعله ويقول رسالة عظيمة جاءت بها هذا 